0: Tax On Air, die HR-Texas-Edition des wts podcasts Hallo und herzlich willkommen zu unserer wts podcast reihe Work from Anywhere von Doris Huber und Martina Kaul. Ja, die Doris Huber, die ist heute leider nicht dabei, die macht nämlich tatsächlich Workation in Italien. Das Thema von unserem Podcast heute ist die Betrachtung der sozialversicherungsrechtlichen Aspekte innerhalb der EU, dem EWR und der Schweiz. Und dazu habe ich mir heute Unterstützung geholt. Ich freue mich ganz doll, meine liebe Kollegin und langjährige Kollegen und Sozialversicherungsexpertin Kerstin Kind, zu begrüßen hier bei unserem Multimedia Center der WTS in Frankfurt. Hallo, Kerstin. Hallo, Martina. Erst einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, heute mit dir zusammen den Podcast aufzunehmen. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Ja, wir haben ja nun schon einige Podcasts zum Thema Work from Anywhere gemacht. Und wir haben in unseren letzten Folgen immer so ein Stück weit differenziert zwischen... Work from anywhere, permanent remote working, workation oder Begriffen wie Flexwork und Telework. Kerstin, sag mal, spielt das eigentlich auch eine Rolle in der Sozialversicherung, diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten? Tatsächlich,
1: Martina, ist es in der Sozialversicherung so. Sozialversicherungsrechtlich steht ja immer sehr, sehr viel in Gesetzen, in Leitlinien, in Richtlinien. Hier wirst du diese ganzen Begriffe, permanent remote work, workation, wirst du hier tatsächlich ganz, ganz wenig nur finden. Es ist aber so, innerhalb der EU wurde jetzt kurzfristig und zwar zum 1.7. ein Leitfaden für Tälerarbeit entwickelt. Was genau das bedeutet, was dieser Leitfaden definiert, würde ich behaupten, da kommen wir später nochmal dazu. Oh, Ich bin schon gespannt.
0: Wenn ich jetzt an das Thema Sozialversicherung denke, dann erlebe ich es schon immer wieder mal, dass ähm, Menschen über die deutsche Sozialversicherung schimpfen. Die Leistungen sind ihnen nicht ausreichend, die Beiträge sind ihnen viel zu hoch. Aber dann, wenn jemand ins Ausland geht und vielleicht ein Wechsel der Sozialversicherung droht, erlebe ich immer wieder, oh nein, ich möchte unbedingt in der deutschen Sozialversicherung verbleiben. Auch bei Work from Anywhere stellt sich natürlich die Frage, welches Sozialversicherungsrecht findet denn tatsächlich Anwendung? Weiterhin das deutsche oder eventuell sogar das ausländische Sozialversicherungsrecht. Um jetzt diese Frage zu klären, welches Sozialversicherungsrecht Anwendung findet, Kerstin, wie nähere ich mich denn dieser Frage? Eigentlich ganz einfach. In der Sozialversicherung
1: ist es tatsächlich so, es gibt eine Grundregel und diese Grundregel gilt Immer egal, in welcher Situation, ob du jetzt Vocation machst, ob du Work from anywhere machst. Und diese Grundregel besagt, dass du immer dem Sozialversicherungsrecht des Staates unterliegst, wo du gerade physisch deine Tätigkeit ausübst. Diesen Grundsatz nennt man Territorialitätsprinzip oder auch, was man auch öfter hört, das Payway-to-Work-Prinzip. Bedeutet, wenn man sich der Sozialversicherung annähert, muss man im ersten Schritt immer schauen, Arbeite ich gerade physisch in Deutschland, dann findet das deutsche Sozialversicherungsrecht Anwendung. Arbeite ich aber physisch in einem anderen Land, dann findet erst einmal das Sozialversicherungsrecht des Landes Anwendung, wo ich gerade physisch meine Tätigkeit ausübe. Ja, wenn wir jetzt an Work from Anywhere denken, hier ist es ja so, das macht ja gar keinen Sinn. Gerade jetzt die Doris, die jetzt in Italien alles. Stellt ich euch einfach mal vor, die würde jetzt für diese drei Wochen in Italien dem Sozialversicherungsrecht unterfallen. Macht ja überhaupt keinen Sinn, weil in der Zeit kann man keine Leistungsansprüche aufbauen. Und so Martina, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, viele hingen ja dann da tatsächlich doch an der deutschen Sozialversicherung. Aus dem Grunde ist es so, dass es innerhalb der EU Regelungen, verschiedene Verordnungen gibt, aber auch in anderen Staaten, außerhalb der EU verschiedene Sozialversicherungsabkommen geschlossen worden. Das Schöne ist bei Vocation innerhalb der EU, hier greifen die Regelungen der sogenannten EU-Verordnungen, welche tatsächlich doch sehr, sehr viele
0: Sondervorschriften und Ausnahmen beinhalten. Okay, das klingt jetzt erstmal relativ komplex. Heute widmen wir uns ja insbesondere dem Thema Remote Work innerhalb der EU, EWR und Schweiz. Was gibt es denn bei Work from Anywhere in Bezug auf die Sozialversicherung innerhalb der EU zu beachten? Mhm. Innerhalb der EU, wie auch schon gerade gesagt, ist unser allerbester Freund, wenn wir
1: uns dem Thema Sozialversicherung annähern, die sogenannte EU-Verordnung 883 aus dem Jahr 2004. Warum ist das so? In dieser EU-Verordnung werden ganz viele Ausnahmen von diesem Territorialitätsprinzip genannt. Hier ist es so, es gibt zum Beispiel... Regelungen einer Entsendung, Regelungen zu einer Ausnahmevereinbarung und auch Regelungen zu einer Multi-State-Worker-Tätigkeit.
0: Wir sprechen hier gerade über äh, Remote Working, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel ein einen Workation-Fall habe, da ist es ja nicht so, dass der Arbeitgeber sagt, lieber Mitarbeiter, gehe jetzt äh, nach Italien und arbeite von dort, sondern das ist ja eigentlich die Initiative des Mitarbeiters zu sagen, oh, ich mache jetzt Urlaub zum Beispiel in Italien und ich möchte ganz gerne noch ein bisschen länger da bleiben und von dort aus arbeiten. Für mich ist das keine Entsendung, weil ja der Arbeitgeber nicht sagt, jeder Mitarbeiter gehe dorthin. Aber du hast gerade von der Entsendung gesprochen und ähm, was hat denn eigentlich Work from Anywhere mit überhaupt mit Entsendungen zu tun? Sehr, sehr gute Frage,
1: äh, Martina. Tatsächlich ist es so, wie ja schon zu Beginn gesagt, dieses Thema Work from Anywhere steht in keinem Gesetzbuch. Das heißt, hier gibt es keine Besonderheiten oder spezielle Regelungen tatsächlich für Mitarbeiter, die jetzt auf Workation gehen. Und hier ist es so, dass immer die Regelungen einer Entsendung aufgegriffen werden. Das bedeutet, sozialversicherungsrechtlich ist immer eine Entsendung dann zu bejahen, wenn sich ein Mitarbeiter aus seinem Heimatland in das andere Land physisch bewegt, die Beschäftigung vor Ort 24 Monate nicht überschreitet und er dort für Rechnung und im Auftrag seines Arbeitgebers tätig wird. Ob das jetzt tatsächlich über eine richtige Entsendung geregelt ist, sprich über einen Entsendevertrag, oder ob der Mitarbeiter im Rahmen einer Eigeninitiative ins Ausland geht. Hier ist es so, dass trotzdem immer von Entsendungen gesprochen wird. Tatsächlich ist es auch so, dass eine Entsendung zeitlich gesehen sogar schon ab einem Tag vorliegt. Das heißt, in dem Moment, wo sich jemand ins Ausland begibt innerhalb der EU-EWR und sei es nur einen Tag, Müssen die Regelungen für Entsendungen aus der EU-Verordnung ähm, herangezogen werden?
0: Okay, also ich denke jetzt mal persönlich an mich selbst. Ich fahre nächsten Monat für einen Tag nach Frankreich auf eine Geschäftsreise. So, Das ist nur für einen Tag. Es ist trotzdem eine Entsendung und ich muss dann trotzdem eine Bescheinigung mir einholen. Ich meine, es ist nur einen Tag. Jetzt lassen wir doch mal die Kirche im Dorf. Muss ich wirklich was tun? Martina, leider ja. Es ist
1: tatsächlich so, dass es keine Besonderheiten, keine Ausnahmen gibt, die besagen, unter einer Woche, unter zwei Wochen kann man auf dieses ganze Administrative verzichten. Es ist tatsächlich so, dass du ab Tag 1 eine sogenannte Entsendebescheinigung brauchst. Bei der Entsendebescheinigung handelt es sich um ein Dokument, was dein Arbeitgeber entweder bei der Krankenkasse, wo du versichert bist, Beantragt oder wenn du privat versichert bist bei der deutschen Rentenversicherung. Oder, Martina, um aus den Nähkästchen zu plaudern, du bist ja auch Steuerberaterin, weil das heißt, du bist ja tatsächlich gar nicht in der deutschen Rentenversicherung, sondern im Versorgungswerk. Hier muss dein Arbeitgeber das tatsächlich beim Versorgungswerk beantragen. Das Ganze läuft inzwischen elektronisch, entweder über ein Abrechnungssystem oder eine Ausfüllhilfe, sogenannte SV-Net. Hier werden deine Daten eingetragen. Der Antrag wird übermittelt. Daraufhin bekommt dann dein Arbeitgeber die sogenannte A1-Bescheinigung zurück. Ja, und dann kannst du nach Frankreich reisen oder wie gesagt, die Doris nach Italien. Und diese A1-Bescheinigung ist dann tatsächlich dafür da, dass dieses sogenannte Territorialitätsprinzip ausgehebelt wird. In dem Moment befreit die A1-Bescheinigung von dem Pay-Balue-Work-Prinzip und ermöglicht den Verbleib im heimatlichen Sozialversicherungssystem. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen äh, abgeschweift, um das ganz kurz und knapp zu sagen,
0: ja, auch für diese einzige
1: Dienstreise brauchst du deine Einsbescheinigung.
0: Aber muss ich das jetzt also ich möchte Ende September reisen. Ist das jetzt schon zu knapp oder schaffe ich das noch bis dahin? Nein, das ist kein Problem. Also du
1: kannst ähm, diese Einsbescheinigung auch jetzt noch beantragen bzw. beantragen lassen durch den Arbeitgeber. Es ist sogar tatsächlich so, die Einsbescheinigung kann man auch rückwirkend beantragen, um dich dann rückwirkend aus im Ausland vom Sozialversicherungsrecht dort zu befreien und Während diesem Antragsverfahren gibt es auch eine Bescheinigung, die kann dein Arbeitgeber dir auch geben. Diese bescheinigt, dass die A1-Bescheinigung bereits beantragt wurde und auch die könntest du mit dir führen und im Falle einer Kontrolle sozusagen vorzeigen.
0: Ja, wahrscheinlich sollte ich sie mit mir führen, also ich habe mal gehört, dass ähm das war ein Kollege, der ist mit Bezug gefahren, ich meine nach Österreich und an der Grenze kamen irgendwie Zollbeamte und äh, haben tatsächlich gefragt, was er in Österreich macht. Und er hatte dann auch wahrheitsgetreu geantwortet und hatte gesagt, glaube, ich der hat ein Seminar dort gehalten oder Ähnliches. Also er hat gearbeitet und dann wollten die auch die A1-Bescheinigung sehen. Also es ist schon gut, wenn ich die mitführe. Definitiv. Okay. Okay. Also ich, ich glaube, ich lieb so, es gibt Länder, aber auch zum Beispiel
1: Frankreich ist ein Land, wo du ja auch gerne hin möchtest, die ähm, Kontrollen. Abendkontrollen durchführen und die auch Bußgelder verhängen für den Arbeitgeber,
0: wenn du diese Einsbescheinigung nicht hast. Ah, okay. Also es ist nicht nur mein eigenes Risiko, sondern der Arbeitgeber hängt da quasi mit dran. Richtig. Also sozialversicherungsrechtlich
1: ist es auch tatsächlich so, dass immer der Arbeitgeber in die Haftung hört sich mir sehr, sehr schlimm an. Ja? Aber dass der Arbeitgeber derjenige ist, der dafür verantwortlich ist, der für die Beitragszahlungen zuständig ist denen zuständig ist, zu schauen, in welchem Versicherungssystem bist du denn überhaupt richtig? Und wenn er gegen diese Pflichten verstößt, dann ist es wirklich ein Risiko für den Arbeitgeber.
0: Ja, aber das auch so, wenn ich jetzt in Frankreich bin und ich hätte dort einen Unfall, äh, während ich dort arbeite und ähm, ich habe diese A1-Bescheinigung nicht, ist das dann auch ein Kostenpunkt im Zweifel für den Arbeitgeber? Definitiv. Zum einen,
1: können sich dadurch natürlich auch Leistungs Leistungen verzögern, weil wenn du jetzt im Ausland den Unfall hast und keine a 1 bescheinigung hast, muss ja überhaupt erstmal geklärt werden, in welchem Sozialversicherungssystem bist du jetzt. Deutschland, die Berufsgenossenschaft, sagt, okay, du warst jetzt im Ausland, wir haben keine A1-Bescheinigung, wir müssen jetzt erstmal prüfen, ob du überhaupt rechtmäßig noch einen Leistungsanspruch hier hast. Und das Land, in dem du jetzt gerade bist und den Unfall sozusagen dort vor Ort hast. Die werden sagen, nee, wir haben keine Beiträge gesehen, warum sollen wir dir Leistungen zahlen? Und in dem Moment kann sich dann dieses ganze Verfahren hinsichtlich der Unfallversicherung zum Beispiel sehr, sehr lange hinauszögern. Solange möchtest du als Arbeitnehmer ja nicht handeln. Ähm, also kommt es sehr oft auch vor, dass der Arbeitgeber dann in Vorkasse zum Beispiel tritt.
0: Okay, verstanden. Also ich werde definitiv nachher, wenn wir hier mit der Aufnahme fertig sind, schon mal meine A1-Bescheinigung für meinen Frankreich-Aufenthalt beantragen. Äh, denn das Risiko möchte ich weder für mich eingehen, noch für meinen Arbeitgeber. Kerstin, ich habe mal gehört, dass die Regelungen, die du gerade dargestellt hast, ein bisschen anders waren während der Corona-Pandemie. Was war denn da so anders? Genau. Ja, die Corona-Pandemie, gutes Stichwort, die hat ja auch dieses ganze teleworking
1: so ein bisschen auch vorangetrieben. Zum einen ist es so, dass eigentlich vor der Pandemie diese Themen oder Regelungen zu einer Entsendung tatsächlich immer nur so waren, dass eine Entsendung dann vorlag, wenn dein Arbeitgeber dich ins Ausland geschickt hat. Das heißt, wenn du quasi im Auftrag für deinen Arbeitgeber ins Ausland gegangen bist, klassische Entsendung, dann lagen die Voraussetzungen vor. Während dieser ganzen Corona-Zeit hat sich aber herausgestellt, dass auch dann eine Entsendung zum Beispiel vorliegt, wenn du auf Eigeninitiative ins Ausland gehst. Hier haben sich TSV-Behörden so geäußert, dass sie gesagt haben, Eigeninitiative durch den Arbeitnehmer reicht aus und gilt als Zustimmung für den Arbeitgeber. Das ist, finde ich, schon mal so der eine Punkt gewesen, der sich während Corona ereignet hat. Zum anderen war es da ja tatsächlich so, von heute auf morgen haben die Behörden gesagt, ihr dürft nicht mehr ins Büro kommen, ihr müsst im Homeoffice bleiben. Das hat bedeutet viele, viele Grenzgänger vor allem, dass sie von heute auf morgen tatsächlich auf einmal in einem ganz anderen Land physisch gearbeitet haben. Wenn wir jetzt einfach mal an Deutschland und die ganzen Grenzgänger denken, mit der Schweiz, mit Frankreich, mit Österreich. Dies hätte ja bedeutet, wenn diese Regelungen, die ich ja vorher schon erläutert hatte, mit dem Territorialitätsprinzip gegolten haben, dass die Arbeitgeber in dem Moment wahnsinnige Handlungsbedarf hätten, um alle Mitarbeiter umzumelden. Aus dem Grund war es so, weil das alles kurzfristig war, weil das sogenannte höhere Macht war gab es eine sogenannte No-Impact-Policy. Und im Rahmen dieser No-Impact-Policy wurde gesagt, es gibt bestimmte Corona-Sonderregelungen. Und im Rahmen dieser Corona-Sonderregelungen wurden die Tätigkeiten im Homeoffice im Ausland so gestellt, als würde es die gar nicht geben. Das heißt, alle Sozialversicherungsregelungen wurden so ein bisschen auf Eis gelegt und die Mitarbeiter konnten weiterhin
0: in Ihrem Land sozialversicherungsrechtlich angebunden bleiben. Okay, und diese No-Impact-Policy, die ist ja dann ausgelaufen zum 30.06.2023. Was gilt dann jetzt ab dem 01.07.2023? Genau, richtig. Diese Lone pink policy wurde tatsächlich immer noch mal weiter verlängert, weiter
1: verlängert und ist jetzt zu 30.06.2023 äh, komplett ausgelaufen. Bedeutet, seit dem 01.07.2023, gelten erst einmal die Regelungen aus der EU-Verordnung wieder. Hier hatten wir ja vorhin schon das Thema Entsendung angesprochen, aber auch diese EU-Verordnung beinhaltet noch weitere Regelungen, die jetzt gerade für Personen, die im Homeoffice arbeiten, sehr, sehr relevant sein kann. Und zwar sind das die Regelungen für sogenannte Multi-State-Worker. Hast du davon schon mal gehört?
0: Multi-State-Worker, ja, lass ich mal ganz kurz zusammenfassen. Ich meine, Multi-State-Worker, das sind Personen, die regelmäßig niederkehrend in mehr als einem eu mitgliedstaat tätig sind. Habe ich gut auswendig gelernt, Kerstin, oder? Ach, du sehr schön auswendig. gelernt? Genau. Und regelmäßig wiederkehrend bedeutet dabei mindestens einen Tag im Monat oder fünf Tage im Quartal. Also Beispiel, ich habe vielleicht einen Niederländer, der arbeitet im niederländischen Homeoffice, hat aber seinen Arbeitgeber in Deutschland und der arbeitet vielleicht vier Tage in der Woche vom niederländischen Homeoffice und kommt einen Tag in der Woche nach Deutschland für Meetings, Besprechungen etc. Perfekt. Wäre das so
1: einfach? Wärst du nicht schon meine Kollegin, wärst du jetzt auf jeden Fall bei mir eingestellt worden. Ich habe ja von dir gelernt. <lacht> das ist super. Ja, aber genau das sind state Worker. Warum? Ja, warum frage ich jetzt danach, wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, diese ganzen Grenzgänger, die sind ja während Corona komplett ins Homeoffice geschickt worden, haben eine super IT-Anbindung bekommen, sind mit Laptops ausgestattet worden. Nach Corona hieß es dann so jetzt wieder zurück ins Büro, aber warum? Man hat festgestellt, während Corona auch zu Hause arbeitet sie sich auch sehr schön. Und aus diesem Grund sagen ja auch viele, auch nö, ich möchte eigentlich ganz gerne im Homeoffice bleiben. Ich komme sehr gut klar mit vier Tagen die Woche Homeoffice, einen Tag die Woche Büro, manche machen 50-50. Und tatsächlich wäre es jetzt hier so, durch die Auslaufen der Corona-Sonderregelungen, dass diese Personen ab dem 1.7. dann das Sozialversicherungssystem wechseln müssten, wenn sie mehr als 25 Prozent ihrer Tätigkeit weiter in dem Homeoffice ausüben. Und wenn wir mal überlegen, 25 Prozent auf eine Vollzeitstelle, dann bist du ganz, ganz schnell im Sozialversicherungssystem des anderen Landes. Und diese Regelungen gelten erst einmal als Basis jetzt seit dem 1.7.2023. Das heißt, wenn wir uns jetzt sozialversicherungsrechtlich die Work-from-Anywhere-Fälle einfach mal angucken, dann ist es tatsächlich so, dass wir die Regelung der Entsendung weiter anwenden können. Dann können wir Regelungen der sogenannten multi stake worker anwenden und es gibt aber noch eine Regelung für sogenannte Ausnahmevereinbarungen. Ausnahmevereinbarungen können immer dann geschlossen werden, wenn zum Beispiel jemand trotzdem im heimatlichen Sozialversicherungssystem verbleiben möchte, aber die Voraussetzungen für eine Entsendung zum Beispiel nicht vorliegt, dann kann man noch Auslandvereinbarungen beantragen. Ich denke allerdings, wirklich dieses Thema Mighty-State-Worker hat wirklich auch inzwischen eine sehr, sehr große Relevanz sozialversicherungsrechtlich. Warum? Weil es tatsächlich so ist, dass nicht nur seit dem Siebten die normalen EU-Regeln gelten, sondern es ist auch so, es wurde noch eine Vereinfachungsregelung geschaffen.
0: Ach, es ist ja noch nicht komplex genug. Jetzt komme ich auch eine neue Regelung dazu, okay? Genau, diese Regelung, die ist tatsächlich,
1: wie ich finde, gar nicht so ohne. Zum 1.7 wurde eine sogenannte Damit vereinbarung für die Tälerarbeit erschaffen, in Kraft getreten. Diese Vereinbarung gilt tatsächlich nur für Tälerarbeit. Telearbeit wurde hier auch ganz explizit nochmal definiert, weil Telearbeit im Rahmen dieser Rahmenvereinbarung bedeutet, es muss jemand sein, der unter Einsatz von Telekommunikationsmitteln jederzeit mit seinem Arbeitgeber in Kontakt steht. Bedeutet, jemand, der zum Beispiel auf einem Projekt arbeitet, auf einer Baustelle arbeitet, der fällt schon mal gar nicht unter diese neuen Regelungen sondern nur Personen, die auch unter die Begriffsdefinition Telerarbeit fallen. Dann ist es so, dass diese Rahmenvereinbarung immer nur dann gilt, wenn maximal zwei Länder involviert sind. Heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand in Deutschland einen Arbeitgeber hat, in Frankreich einen Wohnsitz hat und regelmäßig immer wieder zwischen Deutschland und Frankreich pendelt, dann könnte diese Rahmenvereinbarung angewandt werden. Wenn er aber, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel gerade so, ein Projekt hat, was sich auf mehrere Länder bezieht. Zum Beispiel jemand, der im Dreiländereck Deutschland, Österreich, Schweiz Projekttätigkeiten hat im Rahmen von Telearbeit. Der könnte zum Beispiel auch nicht unter diese Rahmenvereinbarung fallen, weil mehr als zwei Länder involviert. Und das finde ich auch immer noch äh, ein, ein Ding. Diese Person darf nur abhängig beschäftigt sein. Das heißt, mein Lieblingsbeispiel ist immer der Grenzgänger, der in Deutschland unter der Woche arbeitet, ganz normal als abhängig Beschäftigter und der am Wochenende zum Beispiel in Österreich in der Diskothek als DJ arbeitet, auf selbstständiger Basis. Auch der würde nicht unter diese Rahmenvereinbarung
0: fallen. Okay, das ist interessant. Macht sich wahrscheinlich keiner vorher einen Kopf drüber, dass diese Nebentätigkeit als DJ äh, da tatsächlich Auswirkungen hat auf die Sozialversicherung. Aber ja, interessant. Richtig. Genau. Also, das heißt auch hier an die Arbeitgeber
1: zu appellieren, wirklich auch dieses Thema Nebentätigkeiten abzufragen, wenn von dieser Rahmenvereinbarung Gebrauch gemacht werden kann. Ja, und jetzt habe ich gerade schon ganz viel erzählt äh, zu dem Thema, wann ist denn diese Rahmenvereinbarung überhaupt anzuwenden? Ihr fragt euch wahrscheinlich auch, naja, aber was hat denn diese Rahmenvereinbarung für äh, Vorteile? In dieser Rahmenvereinbarung wird diese 25%-Grenze etwas ausgehebelt. Das heißt, diese 25%-Grenze steigt auf 49,99%. Das bedeutet im Klartext, wenn eine Person in zwei Ländern tätig ist, dann wie wir bei unserem Beispiel Deutschland-Frankreich, Arbeitgeber in Deutschland, Wohnsitz in Frankreich, darf er bis zu 49,99 Prozent seiner Tätigkeit in Frankreich im Wohnstaat ausüben, ohne dass das Sozialversicherungsrecht ins andere Land in den Wohnsitzstaat schwankt bzw. sich
0: ändert. Da habe ich jetzt direkt mal eine Frage dazu. Wir hatten ja normal in der EU-Verordnung diese 25%-Regelung. Und jetzt sagst du, also 25% Homeoffice-Tätigkeit, jetzt sagst du, das wird jetzt ausgeweitet bis 49,99%, also knapp unter 50%. Das heißt, wenn er bis 50% im Homeoffice in Frankreich arbeitet, darf er auch in die deutsche Sozialversicherung einzahlen. Jetzt die Frage, darf er oder muss er? Mhm. Denn er will ja vielleicht gar nicht in die deutsche Sozialversicherung einzahlen, sondern lieber in die französische, weil die französische Sozialversicherung viel viel günstiger ist als die deutsche Sozialversicherung. Oder ist es anders? Oh,
1: Martina, da muss ich dir leider einmal den Zahn ziehen. Oh, schade. Hm. Da ist leider komplett falsch. Ähm, Kein gleich tatsächlich eins der Länder, was mit am teuersten ist. Oh,
0: okay. Ähm. Ach, deswegen sind die Leistungen aus der französischen Sozialversicherung wahrscheinlich auch immer so gut. Das stimmt, ja. Die Leistungen sind super, aber hast du eine Idee, warum das teuer ist? Warum? Weil der französische Staat braucht Geld. Dann Ach, und weil die Steuern so niedrig sind. Das natürlich auch. Oh, jetzt habe ich doch einen Joker. Nee, mehr weiß ich jetzt leider nicht.
1: Nee. In Deutschland gibt es auch Beitragsmessungsgrenzen. Das heißt, dann kannst du ja verdienen, was du willst. Du zahlst immer nur bis zur Beitragsmessungsgrenze. Das hat Frankreich nicht. Hm. Das heißt, wenn du jetzt jemanden hast, der. Äh, 200.000 Euro im Jahr verdient, würdest du in Deutschland lediglich bis zur Beitragsmessungsgrenze zahlen. Das heißt Arbeitnehmer, Arbeitgeber jeweils äh, die Hälfte bis zur Beitragsmessungsgrenze. In Frankreich ist es tatsächlich so und das betrifft hauptsächlich den Arbeitgeber, der zahlt und zahlt und zahlt ohne eine Kappung.
0: Okay. Das heißt also, auf unseren Franzosen zurückzukommen, der 49,99 Prozent im Homeoffice arbeitet. Nach der reinen EU-Verordnung hätte er zwingend in die französische Sozialversicherung einzahlen müssen, in die teure französische Sozialversicherung. Nach dieser neuen Vereinbarung aufgrund der Telearbeit kann er auch in die deutsche Sozialversicherung einzahlen. Was natürlich für den Arbeitgeber dann auch ganz attraktiv ist, weil es ja günstiger ist, korrekt? Genau, also... Du musst dir immer vorstellen, so ein zwei schritten prüfungssystem sozusagen. Im ersten
1: Schritt ist es tatsächlich so, dass weiterhin die EU-Verordnung gilt. Das heißt immer diese 25-Prozent-Grenze. Und dann kann man schauen, ob es ein Anwendungspall dieser Vereinbarung für Telearbeit ist. Zum einen ist es so, dass wenn man zum Ergebnis kommt, dass es ein Anwendungsfall ist, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, muss man einen Antrag stellen, auch wieder auf die A1-Bescheinigung, und zwar in dem Land, welches Sozialversicherungsrecht weiter Anwendung finden soll. Heißt jetzt in unserem Beispiel in Deutschland bei der DVK wird dieser Antrag gestellt. Dann bist du ein Anwendungspall der damit und dann greifen die 49,99 Prozent, was allerdings aktuell noch recht tricky ist. Die EU-Verordnung, wie es der Name ja schon sagt, die gilt für alle EU, EWR-Staaten und die Schweiz. Die Rahmenvereinbarung konnte von den einzelnen Ländern nach deren Willen aufgenommen werden oder nicht. Aktuell und, ist es tatsächlich so, dass nur in Anführungsstrichen 18 Länder dieser Rahmenvereinbarung zugestimmt haben. Und ist Deutschland dabei? Deutschland ist dabei, was ich auch sehr wichtig finde. Italien ist nicht dabei. Aha. Österreich ist dabei, Schweiz ist dabei. Das heißt, wenn du jetzt einen Grenzgänger hast zwischen Deutschland-Österreich, Deutschland-Schweiz oder in Deutschland-Italien, ist die Sozialversicherung tatsächlich unterschiedlich. Weil ja. mit Italien, da gilt einfach diese 25 grenze aktuell. Das ist ein Muss. Bei Deutschland-Österreich kann die Rahmenvereinbarung
0: angewandt werden. Und was ist mit UK? es Zünglein auch in der EU, ja, aber trotzdem ist es ja zumindest irgendwie so auf dem Gebiet. <lacht> zumindest
1: die Richtung, ja. Ähm, nein, tatsächlich ist es so. Also UK ist ja aus der EU ausgeschieden. Hierdurch war es auch so, dass UK nicht mehr unter die Regelung der EU vor Ort fällt Das heißt, mit UK wurde ein Handels- und Kooperationsabkommen geschlossen. Welches ähnliche Regelungen hat wie innerhalb der EU? Aber, und das fand ich auch sehr interessant, UK wurde gefragt, ob sie an den Regelungen der Telework-Rahmenvereinbarung teilnehmen möchten oder nicht. Und UK hat ganz strikt gesagt, nein möchten sie nicht. Okay.
0: Gut, also ich merke schon, es macht auf jeden Fall irgendwie Sinn, sich vor allem Auslandseinsatz der Frage äh, zu widmen, in welchem Land man sozialversicherungspflichtig wird. Kerstin, hast du irgendwie mal ein Beispiel Land, wo der Wechsel des Sozialversicherungssystems wirklich richtig kritisch ist und richtig wehtut?
1: Ja, äh, Frankreich, aber haben wir jetzt schon mal wieder erläutert.
0: <lacht> Gibt es weiter Ab Belgien doch auch, oder? Belgien ist, glaube ich, auch ziemlich teuer. Die haben auch keine Beitragsbemessungsgrenzen.
1: Das stimmt. Belgien, ähm, Polen ist tatsächlich inzwischen auch noch äh, gut angezogen. Es ist tatsächlich so, dass viele Länder inzwischen keine Beitragsbemessungsgrenzen mehr haben oder nur eine für den Arbeitnehmer haben. Das heißt, für, ähm, auch gerade wenn wir wieder zum Thema Vocation gucken oder auf das Thema äh, dieser Multi-State-Worker-Regelung, manchmal tut es dem Mitarbeiter gar nicht so weh. Ja, weil dem der sagt, okay, die Leistung in dem anderen Land ist super, ich kriege hier äh, verschiedene, verschiedene Leistungsansprüche und sowas von, von euch. Ähm, aber der Arbeitgeber muss halt richtig tief manchmal in die Tasche greifen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, der Arbeitgeber hat auch so einen gewissen administrativen Aufwand. Ne? Also wenn wir wieder an unseren Franzosen denken, wenn jetzt der deutsche Arbeitgeber für einen Franzosen in Frankreich Sozialversicherungsbeiträge abführen muss, dann... Kann er das ja wahrscheinlich gar nicht, weil er ja mit seinem deutschen Abrechnungssystem keine französische Sozialversicherung berechnen kann. Dann muss er sich dort einen payroll provider suchen. Gut, ich glaube, die sind jetzt nicht so teuer, aber nichtsdestotrotz, es weicht halt ein Stück weit ab von dem Normal, sage ich mal. Richtig, also es ist tatsächlich so, dass sich dann der deutsche Arbeitgeber in
1: Frankreich registrieren müsste. Er müsste nach französischem Recht als Vorbeiträge berechnen und abführen. In bestimmten Ländern gibt es in Deutschland, gibt es eine DEF-Meldung, hast du vielleicht schon mal gehört. In anderen Ländern gibt es ähnliche Bescheinigungen. Also es ist, es ist einfach nicht so einfach. Und wenn wir uns den Thema dann wirklich sozialversicherungsrechtlich angucken, sage ich immer, es ist machbar. <lacht> es ist äh, durchaus auch äh, umsetzbar. Aber die Mitarbeiter müssen einfach mit ihren Arbeitgebern sprechen. Es muss einfach von vornherein klar sein, was ist zu tun, welche Regelungen sind anwendbar. Und der Arbeitgeber muss einfach wissen, was er zu tun hat. Und dann ist meines Erachtens auch Workation ähm, im Bereich der Sozialversicherung umsetzbar.
0: Okay, also mein, mein Kopf blüht jetzt ein bisschen. Ich bin ja eher so der Steuermensch, nicht der Sozialversicherungsexperte, aber ich nehme auf jeden Fall ein paar Lessons learned mit. Ich weiß, dass wenn ich jetzt auch nur einen Tag ins Ausland reise, so wie ich das jetzt demnächst plane nach Frankreich, ich habe definitiv ein To-Do. Ich muss die A1-Bescheinigung anstoßen, dann bin ich sicher, dann bin ich safe, mir kann nichts passieren. Ich habe auch mitgenommen, dass es auf jeden Fall Sinn macht, sich bei einem Permanent Remote Working im Vorfeld mal anzuschauen, wie die sozialversicherungsrechtliche Situation ist und die definitiv zu klären, damit es später keine bösen Überraschungen gibt, weil ich vielleicht versehentlich in ein Land wechsle, was viel, viel höhere Beiträge hat als Deutschland. Danke Gersten, dass du da warst. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, mir hat es ganz, ganz viel gebracht. Für mein Wissen in der Sozialversicherung, wir haben heute über die EU, EWR und Schweiz gesprochen. Mich würde tatsächlich auch nochmal interessieren, was denn sozialversicherungsrechtlich auf einen zukommt, wenn man sich in einem Drittstaat bewegt oder zumindest in einem Staat außerhalb der EU, EWR oder Schweiz. Darf ich dich nochmal zu einem Podcast in Zukunft einladen? Klar, Martina, sehr, sehr gerne. Das freut mich. So, dann danke nochmal an dich, Kerstin. Danke auch an alle Zuhörer für das Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme über podcast.wts.de.